0: Da Red Cat. Apresentação: Flávio Ressia e Cristiano Lantzman. No episódio de hoje, Mito da Caverna Tecnológica será? Participações de Everton Santos, Leandro Damascena, Ricardo Caieiro e Thiago Marques. Meninos da rede, a
1: gente é agnóstico em relação ao tempo. Afinal de contas, nós temos. A gente é agnóstico em relação
2: ao tempo, gostei dessa.
1: Então, inclusive o nosso tema hoje é um tema gnóstico, né? Um tema atemporal. Exatamente. É um tema que perdura, é
2: um tema que perdura por, por 3 mil anos, né?
1: É um tema forjado no álcool, entendeu?
2: <risos> é um tema forjado no álcool. Entendi. É. Vamos lá. E aí, mito da caverna,
1: Mito Bê? da caverna tecnológico, será? O mito mito das nuvens na caverna, né? A gente já já vai para o parte 2. Cadê a galera do parte 2? Então vamos aqui, vamos começar com ele, né? Ô, Leandro. Oi, meu povo. Oi,
3: tudo bem? bem?
1: Beleza? Fala, Foi promovido, pô?
3: Promovido a história da rede agora. (risos)
2: Foi promovido, bicho. Como é que vocês estão?
3: Saudades de estar aqui. Começamos o ano, né? Vamos é isso, lá, vamos... ele, né? Que
1: agita Que ele tá aqui só por causa dos XP Nossa, cara
3: Marcada, <risos> Não, mas vim só dar um oi aqui Vou mais ouvir hoje do que falar qualquer coisa
1: Então vamos trazer ele, né? O Muso Muso, olha Muso, até a boca Ó, <risos> E
3: aí, galera,
4: beleza?
1: <risos> mas o responsável por essa bagaça aqui é uma pessoa que eu não conheço, mas me abraçou, falou que eu era linda. Não sei o que. Eu não sei se ele queria aparecer na live, mas ele soltou o tema. Eu falei: só bora, é loucura, é com nós mesmo. Aqui, ele aqui é o Everton,
0: dono da bola. Em minha defesa, eu não abracei só você, Cris. Eu não é, é tinha certeza disso.
2: Isso é verdade. Eu <risos> vi abraçar um monte de gente, mas eu não abracei, não.
0: <risos> é, não, é, eu, eu acho que é bom começar por aí, viu, Cris? Obrigado pelo espaço, obrigado também pela participação do Caíro, do Tiago, do, do Leandrão, do, do Flá é, E vamos lá A ideia aqui é a gente apresentar um recorte modesto aqui de uma alegoria filosófica, um mito é, Uma história curta que condensa muitas reflexões é, O mito da caverna é, que a gente vai tratar aqui é uma espécie de exercício mental é, proposto, proposto por, por Platão, um filósofo grego, ali em 400 a.C. É, e está descrito na, no livro A República dele. É, ele condensa basicamente é, a gente tem várias cartas publicadas que, que hoje são tratadas como livros né, de Platão e, e esse mito é uma coisa muito particular porque condensa basicamente todos os ensinamentos de Platão em uma história curta. É, que a gente pode interpretar e, e usar como analogias em, em analogia em várias situações. A ideia aqui é, é trazer uma breve descrição antes trazer algumas premissas é, ir para a descrição do, do mito em si e, e na sequência a gente puxar algumas conexões com os desafios que a gente tem no dia a dia hoje é, no dia a dia contemporâneo mesmo. Você é, então até o rumo ouvindo essa, é não não essa não resenha, vamos né? e aí eu Fechado, é... sério. vamos Foi lá profundo, gente fundo né é, nossa é... introdução cara já não, vamos lá é, eu, eu eu peço que vocês não, galera, a, galera tá tudo,
2: a tecnologia falar de cloud já tava vendo tipo os novos serviços tá a gente vai, vai chegar na a gente vai chegar tá?
0: eu, eu, um eu juro que no volta, final a gente, a gente chega em, a gente chega em cloud mas a gente primeiro precisa mergulhar fundo aqui vamos vamos lá espero que todos estejam sentados confortáveis e, e preparados. É, eu, que, primeiro... eu,
1: eu queria estar na Califórnia agora para me aproveitar melhor a discussão, né? mas, infelizmente, eu estou no Brasil, então eu não posso dispor de recursos filosóficos.
0: Para a gente começar, eu vou trazer aqui as premissas. Para que a gente possa interpretar o mito já com alguma ideia de mais ou menos o que pensar. tá? É, primeiro, eu queria é, trazer aqui uma, uma frase... É, e, e já trazer uma referência para vocês, que é a, a Escola de Filosofia Nova Acrópole, que é uma escola de professores voluntários, que é onde eu trago boa parte da referência do que eu vou trazer aqui, e desse recorte do que é o mito. É, mas, basicamente, nota-se ali, em um verdadeiro sábio, capacidade de condensar em poucas palavras, em uma curta história, em um mito, uma quantidade inimaginável de conhecimentos e reflexões. Então, eu peço que vocês considerem, ao ao descrever a a história que eu vou descrever, que a gente está tratando de um caso onde a gente deve considerar cada parte do que vai ser dito, ela deve ser interpretada e e ela tem um simbolismo. Diferente de de um conto de fadas, por exemplo, que permite adornos, que permite complementos cosméticos para tornar a história mais tragável nesse caso não, nesse caso tudo que está dentro da história tem um significado e uma importância e deve ser interpretado como eu disse, eu trago aqui, coloco panos quentes no sentido de que é um recorte pessoal meu, é uma interpretação minha e que eu convido vocês, a enfim, no final se tiver interesse, vocês buscarem o o mito em si na íntegra mas é disso que se trata No final, a gente vai trazer também uma conexão dessa reflexão com os desafios que a gente tem no dia a dia. Para a gente pensar um pouquinho sobre o mito, que eu vou tratar daqui para frente, eu trago para vocês a tabela de critério de realidade, que é basicamente uma reflexão sobre como as pessoas no passado, na antiguidade, e aí eu estou tratando de uma antiguidade da da era grega, antes de Cristo, como as pessoas tratavam o que é realidade e como as pessoas na era moderna, na nossa era contemporânea, tratam. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Na antiguidade, o que era real é totalmente tratado como com critério de eternidade. Então, se você chegasse em um ser humano médio na era antiga e perguntasse para ele o que é real, ele diria que é algo espiritual, algo não palpável. É o seu nome... É, o conceito de amor Enfim, ele diria algo E, e, e reparem que aqui eu não estou me referindo Necessariamente a uma questão religiosa Eu estou que, me referindo A um conceito popular mesmo Eu estou falando de um ser humano médio no, é, Se você for hoje Num ser humano médio é, Contemporâneo e perguntar para ele O que é real É muito provável que ele escreva O que os sentidos dele é, o, o provém Ele vai dizer que o real é algo que é palpável, que é visível, que que dá para escutar, que dá para sentir, algo que é é, captado pelos seus sentidos. Então, o critério da realidade mudou da antiguidade para cá, e e é algo que a gente precisa levar em questão na hora que a gente trata esse mito. E aí a gente segue. Você contextualizar, né, Everton?
2: Eu sempre digo o seguinte, cara, não adianta você assistir Month Python, por exemplo, com a sua cabeça de agora, você tem que tentar voltar ao passado para você... A piada Perfeito. que os caras fizeram lá na década de 70, você já ouviu ela em outros filmes, então você tem que fingir que não viu, né? para você poder fazer sentido a história,
0: Perfeito, é isso mesmo. E aí, agora a gente vai para o mito de fato. É, eu vou pedir, eu vou, vou iniciar, na verdade, aqui uma, uma breve descrição do mito, é bem, é bem curto, e a gente já parte para as reflexões. Imaginem uma caverna que é habitada por seres humanos presos a uma parede de modo que essas pessoas elas só conseguem é, é, virar entre si mesmo elas não conseguem olhar pro, elas não conseguem ter um movimento é, maior do que ali olhar para um lado e, e desde que elas é, se entendem por gente elas se encontram nessa situação é, nessa caverna existe uma existe uma fogueira é, E essa luz, a luz da fogueira a fogueira em si, ela se encontra atrás da parede onde essas pessoas presas se encontram. E a luz da fogueira ao passar pelos presos ela ela transmite uma sombra de alguns objetos que que estão no meio do caminho. Que ao decorrer do tempo, imaginem a realidade dessas pessoas, né? Elas desde que se se entendem por gente, se encontram nessa situação. E aqui é importante a gente trazer a reflexão do contraste, né? O, O contraste traz a consciência. Então, se você não é, experienciou outra coisa, é, é possível que essa seja to- o, a totalidade da sua realidade na sua compreensão. É, e isso é tudo que essas pessoas conhecem. Então, é, elas passam a dar nome a essas sombras é, e, e, começar, e, e começam a tentar é, identificar padrões nas aparições Dos formatos das sombras, né? Tal como a gente dá nome às coisas e tenta identificar padrões às coisas hoje. Formam-se torneios. Assim, formam-se competições, formam-se eleições. Onde as pessoas elegem quem elas conhecem mais. Quais dentre elas identificam melhor a regularidade das aparições. É, o formato, o, a distinção em, entre cada sombra. É, e é claro que, assim, se a gente for parar para pensar, esse não é um processo natural. né? É, alguém prendeu essas pessoas. E alguém alimenta essa fogueira, alguém controla esses objetos. E esses são os amos da caverna. Eles são responsáveis realmente por alimentar a fogueira, mover as sombras. Inclusive, a, a voz que eles conversam entre si ali de maneira aleatória. É, ao mover esses objetos é, o, 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 os presos a, acabam associando as sombras porque a voz ecoa entre, o, entre a caverna de modo que eles acreditam re, fielmente que essa voz vem da sombra né? então é mais um fator de, de característica para as sombras é, esses amos eles não estão presos eles estão livres, soltos Eles nunca saíram da caverna e nunca nunca desejaram sair. Eles acreditam fielmente que controlar os demais e manter os demais presos e a subjulgação que eles eles fazem dos demais é é muito melhor do que qualquer coisa lá fora. E é nisso que eles acreditam. E eles reforçam essa falsa sensação de liberdade que os presos têm. Afinal de contas, como eu disse, o contraste contraste traz a liberdade, né? Então, eles nem mesmo sabem que estão presos, visto que eles não conhecem outra coisa. Então, eles incentivam a aparição de novas sombras, incentivam a a mudança na regularidade das aparições para gerar alguma novidade. Muito embora a criatividade deles em si seja limitada, né? Então, é possível que, eventualmente, eles, eles repitam a mesma sombra. E a partir disso é legal a gente trazer aí um exemplo da vida real. A, é, a professora de filosofia trouxe esse exemplo. Que é um aluno mais sênior. Mais experiente de idade. Chega para ela. E, e fala. Poxa, eu acabei de ver no caminho para a escola. aqui é, uma menina vestida exatamente igual. A minha primeira namorada. E o cara era um cara mais velho. De, é, com uma idade avançada. E... Ele se referia realmente a uma época bem anterior. E, e uma menina jovem, vestida exatamente como a primeira namorada dele. E a professora de filosofia retoma o mito e pensa, né? Ele viveu, ele viveu o suficiente para ver as sombras se repetirem. Basicamente, as sombras, elas, elas vêm com esse intuito de, de moda mesmo, de trazer o que é novidade para gente, para é, sarcir esse desejo de, de sempre uma coisa nova. É, seguindo aqui, é, a gente tem uma... Então aqui, né, esses, esses presos ignorantes da sua prisão, nessas circunstâncias, como eu disse, pela falta de contraste, acreditam que essa é, é 100% da sua realidade.
2: É mas é, é a história de imaginar alguém que nasceu assim. Então ele tá fazendo aquela parada e o nasceu. É igual quando você olha uma pessoa, sei lá, que nasce sem um membro. Pra ele aquilo é normal, é o cotidiano, é o dia a dia. Quando ele começa a olhar as outras pessoas que têm um membro a mais... Aí começa a associar essa diferença. Mas se todo mundo não tivesse um membro, nascesse desse jeito, é uma coisa que a gente imaginar Ninguém, todo, ninguém nasce com três braços, certo? Mas se, se a verdade fosse alguém com três braços, a gente estaria louco. A gente n- nunca saberia dessa realidade,
0: né? É, Flávio. E aí, até me arrepia aqui, porque aqui entra um, um fator determinante da natureza humana que é descrito por Platão aqui. Que mesmo nessa circunstância onde a gente consegue emular 100% da realidade e dar tudo o que esses presos precisam para continuar aí, Pode demorar gerações, pode demorar algum tempo, mas em algum momento, nasce algum entre eles, ele se remexe de alguma forma, ele, é, alguma coisa dentro dele, sabe? Desperta e diz pra ele que a vida não pode ser só isso, entende? E aí ele começa a se remexer nessas correntes que há muito não estavam preparadas para alguém se remexendo, ninguém nunca se remexe, as pessoas estão muito confortáveis, ali, né, tudo é provido para elas e essa pessoa começa a se remexer é, ela realmente assim acredita que a vida não pode ser só isso ao se de tanto se debater é, de alguma forma essa pessoa é se assim, liberta e ao se libertar eu ela se torna consciente de que estava presa porque até então ela nem sabia né ela simplesmente teve algo dentro de si e uma inquietação algo assim que realmente precisava ser respondido e aí ao se libertar ela olha para os demais em em seguida assim olha por por cima do muro que os prendia nota os objetos a fogueira e percebe que passou a vida julgando ilusões vocês conseguem mensurar o impacto psicológico que essa pessoa pode estar passando nesse momento eu só imagino
2: o Neil, velho, mais nada. Não consigo mais nada. Não.
3: não tem <risos> como fazer
5: relação, né? Não tem <risos> como fazer correlação com Matrix.
3: Não, mas isso que o Matrix. Mas isso que o Everton falou, de que em algum momento assim, alguém vai se libertar, alguém vai se rebelar contra isso, eu sempre tenho essa leitura, e eu, eu sempre procuro, não dessa forma, com, com a profundidade que o Everton tem, mas quando eu vejo, eu gosto de ver muito filme histórico, né? Então, quando eu vejo o filme de, de, por exemplo americanos negros, como, por exemplo, aquele mordomo da Casa Branca. Eu fico pensando como é que a sociedade, como é que as pessoas há 100, 150 anos atrás achavam que era normal porque um negro tava no campo ali dar um tiro e viver. E nunca ninguém se rebelou contra isso. Eu acho que é justamente isso. Alguém ali vai, foi ficou ouvindo aquilo o tempo todo, aquilo fez parte, e aquilo é normal, e é o normal acontecer é isso, que em algum momento alguém se libertou. E hoje a gente olha para aquilo e fala assim... Caraca, como é que as pessoas viveram presas naquele... É só um exemplo, tem mil outros outro. Naquela verdade que, tipo, hoje em dia é bizarro, né? E não
2: precisa muito longe é. não, cara. A galera que é um pouquinho mais velha que tá assistindo aí, cara, depois, quando, quando sair daqui, tá? Entra no YouTube aí pesquisa é, a entrevista do Roda Viva, do Maluf, sobre é, cigarro, proibição de cigarro. É, é so, proibição de cigarro. Que a galera, a galera no Roda Viva sabatinando ele sobre a questão do cigarro. Como assim você vai proibir o cigarro? Na época era no restaurante, era o primeiro, era o início desse processo, né? Como assim você vai proibir cigarro no restaurante? O cara falou, você tá doido, bicho. Você quer acabar com a individualidade das pessoas. E hoje a gente pensar nisso, né? Tipo, é uma situação realmente fo- é, Era a realidade, aquela realidade, né? Óbvio. Estourou ali as barreiras.
3: E pegando né? o teu gancho, Flávio, chega, chega eu e Tamires lá em Portugal, a gente olha e fala assim. Como é que as pessoas aqui não despertaram para essa coisa que fumar é bizarro dentro de um restaurante, sabe? Ainda vivem nessa... Exato. Esse programa é de 90 e
2: poucos, cara. Esse programa, assim, Aí... é, tipo, eu não né? assisti na época, mas eu devia estar, estar vivo na época. Ali. Se eu tivesse colocado na cultura, eu teria assistido. Então, uhum. é, exatamente. E a galera tipo, sabatinando, tipo assim, brutalmente. Hoje parece piada, né? É, hoje parece o conto da caverna que o Everton começou. Não, é uma história, não sei o que lá, né? Uma coisa super bizarra, tal, tudo mais. Como que ninguém pensou nisso antes, tal, tudo mais. É... É, é, como, é como, não tem jeito, precisa é, ter, ter esse despertar.
4: É, eu acho que isso, isso acontece ao longo da nossa vida, né, de, de certa forma. Acho que coisas que nós acreditamos no passado que eram, eram o ou era uma verdade, de repente, em certo ponto ou em algum momento, por, sei lá, qualquer motivo, a gente para de acreditar nisso e enxerga a situação de uma outra forma. É, e isso, falando de forma bem geral, né, não exatamente sobre é, sobre verdade ou mentira, mas, é, enfim, até posicionamentos, formas de pensar, formas de agir, tudo, né? A gente acaba refletindo e, e mudando.
2: O, so, o softwarezinho pirata, né, cara? Eu gosto muito de né, usar esse exemplo do software pirata, porque eu fui um cara que usou muito, cara, software pirata, CD Pirata, música pirata, tal, tudo. para mim aquilo era normal, aquilo ali era fácil fazer fazia é parte do cotidiano, entendeu? Exato. parte do cotidiano. Aí tive. Tem o que nós fazemos, assim, os, nós, os filhos depois que entenderam, foram pro mundo, né? Saíram da caverna, aí depois o Everton vai continuar aí, mas saíram da caverna, foi pro mundo, relutamos, discordamos, debatemos, falamos que a Microsoft era culpada, até que a gente se convenceu, levou isso pra dentro de casa, e quando levou isso pra dentro de casa, tipo, foi uma luta com, no, no meu caso, tá? Com os meus pais, disse não, o CD é caro pra caramba. Se não fosse 50 reais, eu não usava CD pirata. Então, é, é a mesma circunstância, assim, é, é muito similar, isso se repete.
4: Pra sempre o tempo todo, é. né? E às vezes. É caro, só... é caro, mas é o trabalho de alguém, né? É isso que a gente tem que pensar, né? É, mas a gente pensa trabalhou Mas é. é fácil pensar agora, bicho, porque a
2: gente, a gente tirou a corrente e olhou pra fogueira, entendeu? exatamente é E mesmo assim não é fácil, né? Que aí continua, continua com a história, né, Everton? Mesmo assim não é fácil, porque na hora que você olha ali. É, você...
0: Sim. A primeira sensação aí, é
2: dizer gente... não, velho. A primeira sensação é dizer não, velho. é não é... É melhor. É... É... O certo é passar aqui as imagens, cara. O certo é a gente olhar aqui as imagens, não. tipo, Pô, eu nunca mais vou fazer aquele jogo maneiro que a gente fazia de descobrir qual era a próxima, de, Adivinha de qual era a próxima imagem, né?
1: É, a gente, a gente tem que sempre pensar é, que a gente passou a maior parte das nossas vidas utilizando certos padrões, certos modos operantes, né? E a gente vive é, num mundo, no contexto atual e até não tão atual, a gente nos depara quando a gente começa a, a sair da corrente, a gente depara com esse mundo que na filosofia se chama de mundo vulca, né? Que é volatilidade, incerteza, complexidade. E a ambiguidade. Isso não só para as questões pessoais, mas para as questões de tecnologia.
0: Eu diria você... que até uma questão que é, é um incentivo para te, te manter na corrente, né, né Cris? Você, Exatamente. diante de tanta volatilidade, de tanta liquidez nas relações, você se sente mais seguro preso a uma corrente é, do que de repente enfrentando um caminho desconhecido.
3: Caramba, eu, queria quebrar, eu queria quebrar o padrão e dizer que eu lhe amo, Cris. Se você quiser acabar o meu casamento e caso com não. você. Então, mas, e, gente, e...
0: deixa eu... Não, termina aí, Cris, perdão. Os spoilers. E... Uh... 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 É, porque eu preciso terminar o mito, gente. Ainda estamos no meio aqui. Você, eu, eu acho sensacional as reflexões. A ideia é justamente essa. Então, é, mas, é mas se vocês me permitirem terminar o meu mito, eu tenho certeza que tem um público na espera. Pelo menos,
3: Flávio... Não tá dando spoiler da sua apresentação. Não, Ainda é porque se... eu não passei pra ele. Ele nem teria como. Sim, <risos> até porque... eu tô tentando
0: aqui, né, cara? É mas é que a... ele não deve
3: dominar o assunto. Como ele domina o assunto que eu falo, eu tô tentando. Ah, entendi. Eu tô no isso ali. Ele fala tô... mais isso
0: assim, Flávio. É, é nada, é nada. Eu, Eu, tô... eu, 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 assunto, vou, eu, eu vou falar que é engraçado como o mundo dá voltas, né? É, eu tava comentando isso com o Caeiro, 99,99% das causas que eu participo com vocês, vocês são os caras que dominam o assunto, né? Talvez o mundo tenha dado voltas hoje, né? Fica aí a reflexão. <risos>
1: termina aí, Everton que aí o
0: eu... é, vamos você não sabe nem que estou
1: falando você não sabe nem o que estou falando aí dessa eu
0: é, deixa eu, eu deixa ele tá falando
1: tanto de
3: mito que eu tô com medo que ele bote uma foto aí no final de uma pessoa não não
0: não 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 é não 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 abstrair. É. É, seguindo aqui, é, então vamos retomar. lá. A, a gente teve o nosso, a nossa pessoa ali liberta depois de tanto se rebater e ela nota ali a luz da fogueira, né? A, a, <risos> e, eu acho, e, eu acho incrível essa reflexão, né? Que a luz da fogueira para nossos tempos modernos a gente pode pensar ali como uma lanterninha fraca ali com duas pilas, com duas raio-vac que corresponde ali é, à luz da nossa consciência. É o que a gente consegue dar foco. E, em geral, essa luz ela é movida pelos desejos. Quem alimenta essa luz é, são os amos da caverna. E sempre quando você olha para uma sombra direcionada pela luz da fogueira, você está, basicamente, seguindo é, o que alguém pediu para você pensar. E ao identificar essa luz, ele vê atrás uma luz que é a saída da caverna. E eu acho algo sensacional a partir daí, né? porque ele já se libertou, já identificou ali muita coisa, já teve um abalo psicológico enorme, mas ele já chegou tão longe, ele precisa ir até o final. E e agora essa pessoa solta, ela se vê em direção à saída da caverna. E é uma subida árdua. Ela está acostumada com uma luz fraca de fogueira e, e ela está saindo no auge do meio dia. Então, é, quanto mais próximo ela, o quanto mais ela se aproxima da saída da caverna, mais ela se vê cega diante é, dessa passagem. E mesmo assim ela continua. É uma é uma subida árdua, é, mas que ela enfim consegue chegar. E nossa, e nossa pessoa é, iluminada pela luz do sol, é, eu queria que vocês pensassem um pouco e refletissem sobre o quanto, o quanto essa pessoa, o que, o que essa pessoa sentiria. Ela olharia para a água do rio, para as flores, para as plantas, para os animais, e enxergaria a realidade como ela é, iluminada pela luz do sol. É, sem é, ao, sem um intermédio controlando o que ela tem que interpretar, ela realmente enxergaria a realidade. É, e aí entra o segundo fator, sabe, de assim, determinante assim, que, que nos torna humano e que esse mito t- traz à tona, que é, apesar disso, ela está ela, assim, ela 100% liberta. Ela está nessa, nessa nova realidade com o mundo todo ao seu dispor. Mesmo assim, essa pessoa ela não permite ela não consegue se permitir ser feliz. Porque ela lembra dos seus irmãos e irmãs que permanecem na caverna. Ainda ignorantes da própria prisão e de toda a vida fora da caverna. É, isso é algo sensacional. É, hoje a gente tem um, a palavra político na na Grécia Antiga, tinha um significado que hoje a gente desvirtuou completamente. Mas a, pra, a palavra político era justamente isso. Uma pessoa que atingiu o conhecimento pleno, a, ela enxerga as coisas iluminadas pela luz do sol, mas apesar disso, e, e sem qualquer benefício próprio, ela, ela, por opção própria, decide retornar é, a fim de libertar seus irmãos Visto que um ser humano sozinho não consegue ser feliz. E aí eu trago até um, uma, breve, é, uma breve fábula da, da tradição Zen que explica se não bem... Esse... Deve, né?
2: Se não for um dev, né? Se não for um dev, né? Porque alguns devs conseguem é... ser feliz sozinho. Ele o código, da brincadeira. é brincadeira.
0: Tem uma breve fábula da, da tradição Zen que, assim... Não necessariamente tem relação com o mito da caverna, mas eu acho legal para a gente conseguir interpretar essa volta para cade- a caverna, que é o, o mestre, é, um senhor já no, no final da sua jornada, né? O discípulo chega para ele e fala, mestre, o senhor já está terminando sua jornada aí. É, é, como que estão as coisas, né? O, o mestre fala, não, é, o mestre bem sereno, fala, não, beleza, tô no final, tô terminando aqui, tô tranquilão e aí ele fala beleza o senhor vai direto para o céu né claro que a fábula é escrita de maneira mas é, é, é na, na prática é isso o discípulo chega para ele e fala o senhor vai direto para o céu né e o mestre é, bem sereno ainda fala não eu eu vou para o inferno e aí o discípulo entra em desespero ele fala poxa se o mestre que é o cara mais é, correto mais perfeito que eu conheço mas digno, não vai para o céu, ninguém vai para o céu, vai todo mundo para o inferno, ferrou. E aí o mestre vem do seu discípulo em desespero, resolve resolve explicar para ele o que, que ele queria dizer com isso. Ele fala, eu se eu não for para o inferno, quem ajudará as pessoas que estarão lá? É, se houver um homem no inferno, eu estarei lá, porque eu estou comprometido com a dor da humanidade e qualquer um que verdadeiramente esteja não descansaria tranquilo no paraíso de livre consciência. Então é, é disso que se trata, sabe? Uma pessoa iluminada pela luz do sol, ela está comprometida em libertar a humanidade. É, esse é o conceito de política na, é, de político, né? Na Grécia antiga. É, e essa é a volta do do homem, uma vez liberto e iluminado pela luz do sol, para a caverna para libertar seus irmãos. É, agora pensem na, no retorno dele. É, agora, acostumado à luz do sol, né? o desafio é inverso. Ele já não mais está acostumado com a escuridão que permeia a caverna. A luz da fogueira é muito fraca comparada à luz do sol, do meio-dia. né? E, e, e fora que o ditado... Um, um, um ditado aqui é verdadeiro: que para descer, todo santo ajuda. Então, logo ao entrar, ele tropeça e cai, se suja, se machuca, e, e enfim, se ferra tudo. Sai rolando madeira abaixo aqui dentro da caverna. É, imagine a situação desse sujeito ao chegar entre os seus irmãos ainda presos e interrompendo uma ávida discussão sobre as sombras. Ele chega. Cego, sujo, machucado, tentando dizer para eles que tudo que eles estão vivendo ali é uma ilusão. É uma mentira e, e que eles precisam se libertar. É... O que vocês acham que essas pessoas, como essas pessoas naturalmente reagiriam? Elas debochariam dele, é, dizendo que ele é louco, olha a situação do sujeito, afinal de contas a maluquice que ele, está, que ele está falando. E aí eu trago essa reflexão é, até sobre até do, do Stephen Hawking, que é o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, né? E sim a ilusão do conhecimento, da verdade. Porque uma pessoa que sabe que é ignorante, ela busca o conhecimento. Uma pessoa que acredita que sabe, acredita que sabe. E...
2: Por isso que até... Por, por... Por isso, por isso que a Terra é plana,
1: né? Porque, não, Fábio,
0: é, é eu, eu acho isso legal você trazer, porque é, a, gente, é, a gente tem uma, uma, um ditado popular que é a voz do povo é a voz de Deus. Mas nunca a maioria na humanidade fez a diferença. Foi sempre a minoria. É, na Idade Média, a maioria acreditava que a Terra é plana. Realmente, estavam todos errados. Gagneu, Gaginley, Gaginley é, Giordano Bruno, eram algumas pessoas... Que estavam corretas. Então, essa máxima, a voz de, do povo é a voz de Deus, não, não necessariamente se aplica. É, eu que, é... É, eu que, eu que
2: é até o contrário, tá? No tempo contemporâneo, tá, Everton? Por exemplo, a história lá dos terraplanistas, né? Óbvio que a gente tem ali a teoria da conspiração e o caramba, mas o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo fala, todo mundo é, é parte do senso comum que a terra é redonda, né, brother? Ou ter, é redonda, ou esférica, ovalada, sei lá como, como qual o termo mais adequado, mas todo mundo parte desse pressuposto, né? Só que ninguém, ninguém pergunta por que não é plano essa desgraça, né? É isso que eu quero dizer, entendeu? Como que não é plano? Parece plano, tem cara de plano, é, parece ser plano. É, esse é o ponto da ignorância, inclusive é o que o, os terraplanistas tiram de. Ele, ele, eles pegam esse, é, essa situação que você colocou, que é a situação do, do, do cara tá na ilusão da verdade, ele simplesmente acha que aquilo ali é verdade, ele parte do pressuposto que é a verdade, né? Então, quem aqui já se perguntou. Por que, que a Terra não é plana e como que provaram isso, saca? É isso que eu quero dizer, entendeu? Talvez se a gente tivesse preocupado com isso, o não teria boa, entendeu? É isso que eu quero dizer. É,
4: é, 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 o, é, é o ponto do que você ah. vê... É, é, desculpa, o Sagara. Mas é o ponto justamente isso. Do que você vê, você acredita que seja verdade, mas não necessariamente. Né? Você está vendo ali de um ponto. Você já procurou olhar de outros pontos, né? Então, é, é justamente eu acho que é isso daí.
0: Aí, só é, só, só para trazer nada. uma
1: informação, a Terra é uma geoide, tá? Ela não é nem redonda, nem oval, nada.
0: É Essa é, 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 é a palavra que o... eu te É, eu é se origem. tirar o oceano ali, você tem um formato bem horrendo. aconselho é. colocar o oceano de forma estética. É. Está chegando a hora da treta já, ou é, Everton? Ou não? É, estamos ah, chegando lá. É, a, grande tô é, a grande questão aqui é a seguinte. Beleza, que chegou nas pessoas e aí? É, realmente ninguém vai acreditar nele é, acabou, é o fim da história não é, aqui eu acho que vai é, é, duas metáforas para a gente seguir que é a seguinte, primeiro a da ameba é, ameba é o ser mais simples possível ela vive pela sobrevivência e perpetuação da espécie certo? um ser humano, pelo contrário é um ser super complexo, eu. dotado de consciência, capaz de amar e com possibilidades infinitas. Nem todos. No entanto, se você pegar um ser humano médio, se você pegar um ser humano médio, você vai notar que ele vive pela sobrevivência e perpetuação da espécie, com um pouquinho mais de conforto que uma ameba teria. Mas não muda tanto. O que a gente está tratando aqui é justamente isso. É, É da natureza humana, é, procurar algo a mais do que só a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Porém, não necessariamente é da natureza de todos. É, um entre vários, é, embora todos tenham esse potencial. É, sobre, é, Seguindo aqui, a gente tem a metáfora da mulher grave que, da, que explica justamente essa questão e aí eu quero que vocês entendam bem essa questão que eu disse sobre não ser da nat... não necessariamente a gente consiga trazer todos é, o Platão ele foi discípulo de Sócrates que foi é, um, um filósofo é, o mestre de, de, de Platão e, e diferente de Platão, ele não deixou nada escrito o que a gente sabe sobre Sócrates foi Platão que deixou E, e, enfim, Platão morreu, lutou contra os sofistas, aliás, Sócrates lutou e morreu contra os sofistas, mas é é interessante trazer aqui uma reflexão que que Sócrates, que Platão herdou de Sócrates, que é sobre a sua mãe, que era parteira. a mãe de Sócrates era parteira. E era uma parteira excepcional. É, e por mais excepcional que ela fosse, é, não adianta, ela não conseguiria dar a luz a uma mulher que não estivesse grávida. E isso, o, que, que, o, o que, que Sócrates quer dizer com isso? Que é, por mais que eu pegue o filho de um lorde, de um rei, e coloque todo o ensinamento de filosofia que eu conheço nele, e passe livro a livro, palavra a palavra, não necessariamente eu vou tornar essa pessoa um filósofo. Essa pessoa precisa ter isso dentro dela antes de tudo. Então, é, quando o nosso homem liberto desce para a caverna e tenta libertar outra pessoa, se ele chegar numa pessoa avulsa, realmente ele não vai conseguir. Se ele chegar na maioria, ele terá menos chances ainda de sucesso. Mas se ele for naquele cara que está num processo parecido com o que ele passou no início, que já está começando a se remexer, que já sentiu algo dentro de si, ele tem uma chance assim, muito maior de sucesso. E a partir daí a gente forma uma corrente de mestres e discípulos, onde é, um, um que acabou de se libertar já traz outro que está começando a se remexer. É, outro que está já no caminho da saída traz outro que acabou de se libertar. E assim por diante, forma-se uma corrente de mestres e discípulos onde a gente consegue se comunicar. Porque se o cara que está aqui em cima, já na, na luz do sol, tenta falar com o cara que ainda está preso, eles falam linguagens totalmente diferentes. E, e isso torna é, tudo mais difícil. É provável até que ele, ele venha a ser considerado um louco, como eu trouxe no primeiro exemplo.
2: Ô oh, Everton, só para fins didáticos aí, por que, que ele não chega
0: lá, chama todo mundo e todo mundo vai? Porque é, essas pessoas ignorantes da sua prisão é, lutarão para defender suas correntes. É, elas estão numa posição confortável. Imagina a situação delas. Elas estão. É, pode ser que um dentre eles esteja numa posição hierárquica super confortável. Ele é o mandante da, de tudo, é o cara que melhor enxerga sombras, é o cara que está assim ele dedicou a vida toda dele pra isso e chega um cara farrapo, machucado sujo, e do nada fala que tudo isso é uma mentira que ele tem que largar tudo isso que o que que ele dedicou a vida dele toda é uma ilusão então assim, a primeira reação de qualquer ser humano vai ser defender isso e rechaçar o cara que tá propondo essa mudança que não faz sentido nenhuma, né
2: É, o Windows 10, por exemplo, é uma droga, né, cara? O Windows Vista tá rodando bem, né? É tipo isso, né?
4: É, mas a gente tem tem uma história muito famosa, né? De um que que tá escrita aí há um bom tempo, mais de mil anos aí, mais de dois mil anos, inclusive, de um cara que chegou contando várias coisas, tentando libertar as pessoas, né? E julgaram ele corretamente e tudo mais, enfim, né? Todo mundo conhece essa história. Exatamente, exatamente,
5: Sempre então, vai ter né, recadinho, sempre vai ter aquela aquela pessoa que vai, eu não diria que contra o sistema, mas aquela pessoa que vai enxergar de forma diferente, tá? Eu, eu gosto de dizer que tudo na vida é baseado em perspectiva. Então, a, a forma como que você vê o mundo, a forma como que eu vejo o mundo diz muito sobre Sobre cada um, né? A gente pode estar olhando para o mesmo lugar e vendo coisas diferentes. Então eu acho que um dos principais pontos né, que a gente pode trazer dentro das questões levantadas hoje é isso. É talvez você sair do comodismo ali, né? E se mexer para tentar buscar coisas novas. E e sendo bem sincero, às vezes eu nem, nem considero que as pessoas que estão sentadas de forma cômoda ali, elas estão erradas, saca? Entendeu? então tipo se na pra verdade elas
0: tá... eu acho legal Thiago, o ponto que você colocou é muitas vezes na verdade o erro tá na forma que elas são comunicadas né como eu Exatamente. disse se a gente pegar o cara que tá lá em cima ele tem uma realidade muito drástica para passar para essas pessoas e o contrato é enorme mas se a gente pega o cara que acabou de se libertar ele tem uma chance maior de se comunicar com o cara que ainda está preso porque ele acabou de vivenciar a libertação ali, a, a, essa passagem. Da, do mesmo modo, se a gente pega o cara que acabou de chegar na metade do caminho ali da subida íngreme, ele tem condições de dar a mão, estender a mão e, 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 e puxar o cara que está chegando perto dele ali já. Agora, quando a gente pega os extremos, a comunicação ela é realmente inviável. É, a gente isso, vai tornar é, vai, vai ter menos, um estranhamento.
3: Desculpa, Alberto. Isso mais ou menos comprova aquela, aquele dito popular que fala... Você é produto e moldado pelo meio que vive?
0: De certa forma, é, faz sentido, faz sentido, Léo. Mas eu acho que isso traz uma reflexão além, que é, apesar disso, algo dentro de você está além disso, sabe? É, não, Depende. totalmente. Senão ninguém sairia da caverna, entendeu? Exatamente. Eu, eu. Mesmo Sim. que o seu ambiente te dê tudo, algo dentro de você vai te provar que isso não é a realidade total. Uhum. É, eu queria trazer agora para finalizar, gente, alguns simbolismos é, para a gente seguir com a reflexão e aí a gente já parte para... É, para alguma, algumas referências contemporâneas. Eu quero ver sangue. É, então, seguindo para né? o simbolismo, que que, o, que, que, so, o que, que é a sombra, a fogueira, a luz? A, as sombras, é, elas nada mais são que o mundo material na, na, inter, na interpretação de, de Platão original é, elas nada mais são que o um mundo material como eu disse né na matriz aqui do que é real e do que é ilusão é é tratado na na, na era antiga o que é real como algo que é eterno por consequência nada que é material vocês lá te convir comigo e mesmo os sábios antigos já sabiam nada que é material é eterno nada que é nada que existe pode se considerar seguro porque está determinado a deixar de existir. Então, as pessoas tratavam algo palpável, algo que você consegue pegar como algo ilusório, que você tinha que estar além disso na antiguidade. E, nesse sentido, o que que era real? Como eu disse, né, conceitos abstratos, não necessariamente religiosos, conceitos abstratos, como o seu nome, como pessoa, como... A ver, como a justiça, o amor, conceitos abstratos, que são também construtos humanos. O amor, eu não sei se... É claro que aí a gente entra em outra discussão. O amor, a beleza, a justiça... A Ruth vai ficar brava se você falar isso. Não, não, mas eu eu trago a provocação, que é, é uma reflexão legal de se pensar. O amor, a justiça, a beleza, são coisas que já existem na natureza, ou são construtos humanos? A matemática, ela foi criada ou descoberta? São coisas assim, sensacionais que a gente pode entrar e tudo parte um pouco daí. É, voltando aqui, que eu me eu abri um parênteses. Deixa eu fechar, tá, gente, perdão. É, voltando aqui, o simbonguismo das sombras é isso. Algo palpável que você... E, e repara como isso é muito da, da nossa natureza, né? O quanto a gente se apega a questões materiais é justamente isso, a gente transcender. É, tem uma questão é, na cultura egípcia antiga, é, no julgamento que as pessoas passam ao, é, ao morrer, que é o peso de seus corações. É, um egípcio antigo, ele se preocupava muito, e ele é, escrevia ali no livro dos mortos dele, é, e ele, ele escrevia uma oração para o próprio coração pegar leve com ele no julgamento final. Porque se o coração dele pesasse... Aliás, questões materiais pesam e se o coração dele tivesse desejo por questões materiais, o coração dele pesaria no ba- na balança do juízo final egípcio. Então ele precisava focar em que- o coração em questões é, puras, não materiais, porque dessa forma o coração dele não pesaria aqui. Então é assim, tudo tem essa meio que essa relação. É, o simbolismo da fogueira é justamente trazer para uma para uma para uma visão moderna é isso é você ter uma lanterna ali com uma pinga, uma pinga fraca que é o que é tudo que você tem e é a luz dos seus sentidos e que você julga a realidade por ela é, você não não acredita que a realidade possa ser algo além é, do que aquela luz te aponta o problema é que o que direciona essa luz é, é a vontade dos seus desejos é, e os amos da caverna, ao, 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 é, ao fazerem a gestão ali da, da lenha dessa fogueira, eles são muito é, perspicazes ao direcionar os desejos. que A, a humanidade ela tem um desejo de você hoje compra um carro, você já ano que vem vai querer o carro do ano. Você sempre está procurando algo que você não tem. E os amos da caverna eles são especialistas em trazer para a humanidade essa, essa falsa sensação de satisfação. É falsa, porque assim que você obtém, você já quer a próxima. E eles já estão sempre trabalhando na próxima. Que é essa, esse conceito de que a gente pode hoje pensar de moda e, enfim, muito mais, né? Já a luz é, é a metáfora para é, ver, a verdade, luz, a luz do sol. Mas, principalmente, é, para uma sabedoria é, no sentido do bem. É, Veja o bem, é, se a pessoa sai lá fora e, como o Flávio diz, começa a desenvolver um código e não, e não se preocupa com os caras que estão lá presos, ele não necessariamente foi iluminado pela luz do sol. É, a pessoa verdadeiramente iluminada pela luz do sol, ela está comprometida em trazer a humanidade com ela. É, e, nesse sentido, ela está comprometida, aí, se ela está muito bem, <risos> fazer com que todo mundo fique bem. Entendeu? É, diferente dos amos, que estão numa posição ali confortável, é, alienando todo mundo, a pessoa que sai lá fora, ela não tem é, benefício próprio nenhum em descer, mas ela desce comprometida em libertar mais pessoas. É, e aí a gente fecha a partir dos simbolismos. Eu queria trazer agora para finalizar algumas referências contemporâneas. É, para começar, a gente tem o filme Matrix, o um, 1, um. Embora o 2 tenha alguns diálogos legais, o 1 é 100% o mito da caverna. Se vocês pararem para pensar em a saída do Neo, assim que ele sai da Matrix, a dificuldade dele em usar os olhos pela primeira vez na realidade, porque ele nunca os usou antes, é é exatamente a dificuldade que a pessoa tem de sair da caverna acostumada à escuridão e abrir os olhos para a luz do sol. É, a decisão entre a pílula azul e a vermelha é, é justamente entre você ficar em um ambiente confortável nas suas correntes e sair delas. Não necessariamente para um ambiente confortável, mas em busca da verdade. A gente tem como referência aqui também o show de Truman, que é basicamente uma realidade simulada, um reality show construído ali para o Truman, onde é, tudo é dado para ele, para simular uma realidade que tem tudo o que ele precisa e mesmo assim algo dentro dele parte para de que a vida não pode ser só isso, né? Ele sempre quis ser um explorador, afinal de contas. E um exemplo mais legal que eu tenho aqui, que é o, a Ilha do Medo, é, que é, é basicamente é, o psicólogo responsável pelo tratamento. Pelo tratamento quem não assistiu me, per, me perdoa pelo spoiler, mas que o responsável, responsável o psicólogo responsável 2010, pelo tratamento. Não
5: tem como ter spoiler, né?
0: Obrigado, cara. <risos> obrigado, Thiago. É isso mesmo. É, o, o psicólogo responsável pelo tratamento do personagem principal, ele desce até o nível mais fundo da caverna, onde o paciente dele está, e tenta conversar é, dentro das condições onde o paciente consegue ser escutado. Ele deixa de gritar lá de fora da caverna e desce realmente, faz com que toda a, a, todo o ambiente... É, também contribua e ele no fim consegue se comunicar então é, é, é também é uma analogia também é um, é um também tem uma referência aqui muito forte do, do mito é, vocês, enfim aí agora eu abro para vocês agora eu finalizei falei para eu, eu nunca
2: tinha pensado a ilha do medo com essa com essa visão cara para falar a verdade legal né
0: legal né Fla? É, nunca tinha
2: pensado, que animal sensacional, é cara, primeiro né não dá pra não, falar, não ficar pensando em cloud o tempo todo o pessoal tava até colocando aqui, tá tipo assim, os caras lá embaixo, tipo os caras de on-primes que o cara vem lá falando, cara, nuvem é legal mas os caras falam, não, mas pela na minha zona de conforto, depois a gente vai falar desse caso mas é, eu tenho uma outra referência, cara que é uma série que eu tô assistindo que chama Westworld que na verdade, cara, é, é essa ideia mas que na verdade o... quem tá lá é criado com inteligência artificial. Então, assim, quem tá dentro da caverna, né? No caso do S-World, que é, um, que é, é como que o mundo que criam ali, né? Criam-se um mundo é, de inteligência artificial para as pessoas curtirem lá, entendeu? Como se fosse um. Se fosse um, um, um é um, é um parque de diversões. É, um é. parque de diversões. Como se os um bonecos do parque de diversões, é, cara, criando consciência, afinal. Como se fosse um Second Life. É, exatamente, como se o, se o personagem... É, o Second Life, mas como, como se o bot, na verdade, ele, ele, ele é, a gente tivesse a interpretação do, na posição do bot, né? Que aí o, o próprio bot, é. Ele, ele, ele é uma inteligência, né? Apesar de ser artificial, ele é uma inteligência e tal, tudo Algum, mais. Então,
4: Alguns é, tomaram consciência, né, do, do, do é. que estava rolando ali, foram em busca de descobrir e tal. É exatamente. animal essa série.
2: Exatamente, é. é cara, mas é animal o, o, o Everton. É, cara, eu, eu confesso que eu já conhecia o, o mito e tal, mas você trouxe várias, várias, várias reflexões aí, várias aplicações práticas. Porque, assim, é muito maluco, porque a, o, o, a história ela, ela tem vários várias prismas e várias óticas. É, né? E até, até comecei colocando esses
0: panos quentes, porque é importante. Eu trouxe um recorte meu, da minha interpretação. É, quem, enfim, achou interessante, achar válido buscar o mito na fonte, é, é sensacional, Agui, para ter a própria interpretação. Mas aqui foi um recorte meu, modesto. A pena. Não, cara, tem várias óticas, várias
2: visões, né, cara? Assim, várias visões mesmo. Não sei se a galera tem aí alguns casos, mas assim, essa questão da bolha, das bolhas tecnológicas, por exemplo, é um baita caso disso, né? Eu fiz a brincadeira do Windows Vista lá com o Windows 10, mas exatamente isso, cara. Quando troca é um saco, bicho, você não quer mudar, cara. Você quer, você quer arrumar um bom motivo para falar que o novo é ruim, entendeu? Você quer usar um bom motivo, tipo assim, provavelmente o cara que sai da caverna e não queria ele olhou e falou assim não puta é muito claro lá é tão, tão gostoso. é o famoso mas sempre foi assim é exatamente é. tava Exato.
4: funcionando sempre fizemos sempre fizemos dessa maneira porque é que tem que mudar agora né então enfim o time que tá dando certo não se muda né e se, é.
1: e se parar para pensar é... nós tivemos praticamente dois anos de mito da caverna né que a gente vem de uma pandemia né e... Ainda estamos, ah, né? Estamos na trilogia é, agora. É, é nós estamos no, no, no Survive, né? No. no, no é. Olha é o Luigi
4: aí, ó. Nós estamos na... vivendo Resident Evil e ninguém percebeu ainda. É, véio. nós estamos
1: no, no modo 3 da bagaça, mas tipo assim, cara, até então o nosso modo. O nosso modo operante era aquele. Putz, do nada, tipo assim, caramba, velho, todo mundo para casa, agora é o novo normal. Agora é o um mundo híbrido. Agora, putz, é, teve que, que fazer uma transformação é, ágil nos times. É, putz, a Cloud. Pô, a Cloud é mesmo. Pô, tem a, o Cloud lá que pode nos ajudar e não sei o quê. Então, assim,
4: criou uma não. luz que.
2: Cara, esse exemplo da Cloud, Cris, que a gente tava falando de Cloud, tal, o pessoal brincou aí, né, cara? É, tipo, é o cara do on-prime, que não olha a nuvem. Mas, cara. É normal, cara, porque assim, eu me coloco no lugar de quem tá dentro da caverna nesse sentido, Deixa ou seja, de quem, de, de... de quem tá lá dentro, da, ele tá acendendo e apagando a fogueira aqui, né, é. de quem tá lá do lado da, do la... assim, eu, quando não conhecia tecnologia, eu já falei isso várias vezes aqui, né, nas lives, cara, quando eu não conhecia, eu achava que era hosting, e eu tinha uma visão... E eu tinha uma visão muito é, superficial da coisa, né? Você já deve ter passado por isso. O Sagara, eu conversei com o Sagaro uma vez sobre isso, lembra? O Sagara, a gente estava conversando. E eu estava assim, cara, não é isso, brother. Não é hosting, não é servidor, não é nada... Ah, não, é só mudar. Não é, cara. É muito mais do que isso. E aí, o, o que o Everton trouxe, de, dependendo do... Falando de nuvem, né? Dependendo do momento da jornada que o cara tá. Cara, é muito, não adianta você querer falar pro cara de server, sacou? Sendo que o cara não, ainda não entendeu as vantagens de AS, por exemplo, e é, o, e é, o, o, e é, e é exatamente isso que a gente vive, né, cara? É, é step-by-step. Step, e o cara que tá lá, ele tá no conforto dele, cara. Ele vive daquilo, aquilo ali. Quantas vezes eu já ouvi, cara? Não, mas você tá falando de servidor aí, tá falando mal do servidor, mas é o que paga a comida dos meus filhos, né? Cara, exatamente esse é o exemplo, cara. Eu tô feliz aqui. Tá funcionando pra mim, tá bom aqui. Cara, beleza, mas deixa eu só te mostrar esse outro mundo. Se você não gostar, você volta. Não tem problema, né? E tem gente que, tem, e tem gente que vai ficar feliz também lá dentro da caverna, vendo as imagens, né, É, Então,
5: Flávio, é, eu, eu acho que... Eu ia trazer exatamente esse ponto. É, sabe que tem um... um... Não vou falar que é um mito, né mas talvez se baseie nisso. Tem alguns filmes. Eu amo Matrix Matriz de Paixão. Quer dizer, o primeiro, o segundo, algumas coisas do terceiro. O último, eu não vou comentar. Mas, cara, tem um, um filme que lançou uns dois, três anos atrás, chamado Jogador Número Um. Que ele, ele começou a tocar em alguns pontos. Que começou, depois do Zuckerberg, no ano passado, começou a ser muito claro que é do, o esquema do metaverso. Então, o metaverso ele é praticamente uma... Uma alegoria 100% do que o Everton falou aqui. E, e sinceramente, eu não vejo... É, eu não acho que é tudo preto e branco, saca? Então, não tenho certeza se para uma pessoa que tá dentro da caverna, sempre vai ser ruim. Porque para ela, a gente tá falando muito de, de sair da zona de conforto. Mas para ela tá dentro da, da caverna e ela está dentro do conforto, para ela é seguro. É uma forma dela se sentir segura. Entendeu? Então... É, não acho que as coisas são. Isso, isso é.
0: Né, é aquela coisa. Tá, tá, tá mudando, Flávio.
1: Tá Flávio.
2: Na minha visão, Sagara, não. Eu, pra mim, assim, eu tenho uma, uma, eu tenho uma opinião que não é ruim. Cara. Assim, é ruim talvez pra gente, cara, mas pro cara pode ser ótimo e, e muito bem, obrigado, sabe? É, só a minha crítica é
3: por não olhar aqui, né? Olhar o outro lado, né? Sim. Olhar o outro lado da moeda. É, mas acho que isso é, mas acho que assim é, é válido, mas é também uma torna-se um perigo também, né? Quando você está dentro aí de, de, da caverna, enquanto sociedade, enquanto uma sociedade vai buscar aquilo tudo, torna-se to, torna-se algo ruim. Não é que quem está de fora está enxergando melhor ou que quem está de dentro está está enxergando pior. Enfim, não é isso. Acho que é tudo no limite do que. Tudo no, no entendimento do que vira um coletivo e prejudicial. Porque às vezes Exato. você vê notoriamente um grupo ali dentro de. Enfim, com o um pensamento que se tem naquilo ali, com um pensamento global e que vai disseminando e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Exato. Tudo que não tem como olhar aquilo e falar assim, ah, tipo, é normal. Não, não é, sabe? Não é. é.
5: Le- eu, eu acho, eu acho, acho que, que, é nível, que. Eu é vi uma vez uma, uma fase de. Eu não lembro quem foi, tá? que fala assim, que a, a minha liberdade começa quando a, sua, quando a sua começa. A minha liberdade termina quando a sua começa. Então, eu acho que a gente pode tudo, desde que eu não vida diretamente nas na escolhas de outra pessoa, entendeu? Enfim, o É, pastor. assim,
4: eu, eu acho que a gente tem... Eu não sei como é que a gente está de tempo, né? Mas, é, alongando um pouquinho, mas aí, a gente tem eu acho que a gente tem diversas cavernas, né? Diversos níveis, ou diferentes, enfim, temos nossas cavernas pessoais, temos as cavernas em nível de sociedade, né, e também temos as cavernas aí de nível profissional, né, que era o que justamente a gente estava comentando, né, que de, de on-premise ou cloud, é servidor, container, é serverless, é, entendeu, o é, que que a gente vai, para onde que a gente vai? Né? Então, nem tudo que é bom n- Não existe, né, a gente costuma falar isso No meio de, da tecnologia, não existe bala de prata Às vezes a solução que eu acredito Que é melhor para resolver um determinado problema né, é, Em outro lugar Já não serve Em outro lugar tem que ser uma outra solução e por, n motivos, né, por N motivos Não só por crenças né? Porque aí quando a gente fala de crenças A gente também está falando de, de cultura do ambiente e, e eu tô falando de crença é, Não estou falando de religião né? Estou falando de crença de acreditar que determinada coisa é, é uma verdade ou é melhor. Enfim, assim como cultura, né? Por que, que a, a cultura é, é, DevOps aí, até hoje, a gente precisa explicar o que, que é, e para muita gente é novidade, é, precisa explicar os pontos, os benefícios e tudo mais, mas tem lugar que não encaixa. E tem lugar que. É, é, não é porque é DevOps que é igual em todo lugar cada empresa vai ter a sua cultura a DevOps uma diferente da outra, cada lugar é particular cada lugar tem um produto diferente e vai ter uma forma de entregar esse produto de uma forma diferente então é, é, é justamente sobre, é sobre isso, sabe a gente tentar colocar o melhor de, de, que puder dentro de cada situação né? É, e aí a gente tem que ter essa balança né? onde a gente aplica determinadas coisas no, nos, nos devidos lugares
2: não, total, e, 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 e tem o um nível... Não, filhão,
1: o papai agora está trabalhando. Ô, 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 ô e, e também tem uma, uma questão que se encaixa com, 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 com o que a gente está discutindo, né? É, como você falou de DevOps, que aí serve para carreira, para, enfim, para as empresas, com a transformação digital... Jornada para a nuvem, enfim, todas essas coisas, né? Que é a questão da curva da mudança, né? Que você tem lá o primeiro, a etapa que é a negação, né? Isso não pode acontecer, não aceito, não quero, né? A questão da raiva, né? É, por que isso agora? É, por que, que eu tenho que fazer parte disso? Por que, que agora tudo é cloud? Não, veio com o Flávio lá, é cloud, ah, não sei o quê. Não, isso não é justo, não, não quer saber. Ah, é só porque o uma cena, é bonitinha tem que ser. Não, é outro. E aí você tem a outra, aí você vai para a parte da barganha, né? Poxa, ah, eu queria que fosse tudo como antes, né? É, vamos analisar o impacto da mudança? Aí você tem a parte que entra na parte da aceitação, que tipo, ah, vai ficar tudo bem, né? Não consigo... É, é. Eu não consigo lutar contra isso, então é melhor é, ficar... Mas, Cris, quantas vezes... Já... Oh, Deixa eu mal, terminar ou... Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal. Eu você está acelerado. Tá acelerado. Eu sou acelerado. Eu sou é, acelerado. Você está ansioso, chefe. Só, só porque você está mais velho. E aí você parte com o um, que é o importante, né? Que é a parte da integração, né? Como, como essa mudança, né? putz, a a mudança foi positiva. Putz, cara, por que que eu não não fiz isso antes, né? E você acaba integrando com outras coisas, com outras pessoas, enfim, com outras tecnologias. Isso dá um... É aí que a gente... Começa a entrar em outros, outras vertentes também, que é a vertente de inovação, a vertente de empreendedorismo, que esse cabra aí no meio, para mim, ele está no meio, né? Vive fazendo desde então, né? que não é fácil, mas é um, é um caminho difícil, é um caminho difícil você aceitar que há luz. Vamos partir desse princípio, né? Que aquilo que você está vendo pode não ser real. Não, não, total, só
2: cumprimentar o que você estava falando, Cris, da hora do momento, ou, ou de ir e querer, vo- e, e querer voltar. Quantas vezes a gente já não viu que na própria da rede, né, o cliente virar, o cliente querer mudar, querer mudar a forma dele de, de trabalhar. Então, sim, ele querer ir para, um, para uma situação, é, para um, uma realidade mais ágil, falando de DevOps, trazendo nuvem e tal, tudo. Aí, do nada, o cara começa a lidar com os problemas daquele novo mundo, né? Aquele novo mundo tem problemas diferentes do outro, né? Vou dar um exemplo. Se o cara fugir da caverna lá, ele tava recebendo comida de graça lá embaixo, né? Mas se ele sair lá em cima, ele provavelmente vai ter que trabalhar pra ganhar comida. É o mesmo exemplo. Quando o cara chega nesse mundo, ele também tem os desafios, cara. Tem que capacitar o time, tem que conhecer as tecnologias, tem que saber como é que funciona. O billing do cara lá na Amazon. <risos> Desculpem. <risos> Perdão. É o billing de pode. O Billing pode estourar, acho que é isso. O... Aí. Só o <risos> Billing aí. do cara o billing do cara pode estourar, e nesse momento, quem de nós já não ouviu o cara falar assim, nossa, era tão mais fácil antes, né? E aí, se você questionar esse cara, falar assim, beleza, é mais fácil antes, cara, mas volta pro mente on Prime's, tipo, muitas vezes a resposta, ou pro mente Tradicional, muitas vezes a resposta é não tem mais volta, cara, e, e se o cara pensar em voltar, ele começa a analisar o todo, começa a dar preguiça, porque você não é mais o mesmo, né? você não é mais o mesmo, você agora é agora aquele cara que conhece todas aquelas outras coisas, não tem como você ignorar o, o, o que você passou a ser naquele momento, então, se o cara que subiu, descer e falar assim, putz, não, cara, aqui era muito difícil tem que trabalhar, tal, tudo, se a correnta de novo lá volta, ele vai ficar olhando lá os negócios vai ficar o tempo todo assim, falando, cara mas, cara uma mulher é. lá, uma montada, velho entendeu? Tipo, entende? Então, o cara, o cara vai, ficar, vai ficar tentado por aquela parada para sempre, então Mas pode ser que não, cara, tem gente que que é o contrário, né, tem gente que vai lá, olha e volta e fala assim, não, cara, eu me sinto mais confortável aqui, pra mim é melhor mesmo, entendeu, não existe certo, na minha visão, não existe certo nem errado, mas a a ignorância é o problema, porque quando o cara não conhece, e e não adianta você querer pegar o cara de uma vez, que é o exemplo que, que o Everton deu, pegar o cara de uma vez e puxar ele, porque... O cara vai chegar lá, vai queimar o olho não vai chegar mais nada, né? Vai chegar lá, se o cara subir de uma vez, olhar o sol, direto pro sol, o cara tá lá na caverna, não vendo nada, há 30 anos, 20, no meu caso, né? 20 anos. Ele olhar o sol, vai queimar o olho dele, vai falar tudo de vez, e cara, ele vai, ele vai olhar e falar assim: não, foi muito traumatizante tal, tá? tudo é melhor voltar. Agora, é, é, a, 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 o, o grande ponto é isso: há é muitos prismos, mas na minha opinião, né, eu acho que a, a ignorância, ela nunca é positiva, né? Porque. Você tem que conhecer o outro... Acho que é importante conhecer o outro prisma, né? O outro prisma pode ser muito melhor, muito mais legal.
0: Mas para você, pode simplesmente não ser, né? Sim, a a você ter a consciência da ignorância é positivo. O problema é justamente você achar que que você está com tudo ali já. A gente sempre tem algo a mais ali a descobrir, né?
1: Eu vou vou deixar um vídeo aqui para a galera para mais ou menos exemplificar toda essa questão de mudança que a gente está falando né teve um cientista é, que ele pegou a bicicleta e ele inverteu o guidão e ele deu para a galera falou anda né E aí bug né porque a a reação neurológica do cérebro mediante a mudança né tipo assim cara, e agora né tipo como é que, cara, é só inverter o guidão, entendeu? Tipo, é a questão de adaptação, cara. Putz, é, eu virava para a esquerda, eu vou ter que, vir, vou ter que virar para a direita, né? Você vai se adequando. É
0: igual, é igual a minha esposa quando dá ré no carro, né, bicho? Mas depois acostuma, mas no começo, né, cara uma boa, uma boa comparação também aí é um caminho na grama. É, o cérebro meio que funciona assim. Quanto mais a gente reforça um mesmo caminho, mais ele é reforçado a gente seguir sempre por ele. É, por outro lado, se a gente está sempre optando por novos caminhos, né, e essa é a dificuldade, porque quando você anda sempre no mesmo caminho na grama, você está reforçando hein, o caminho que você está seguindo. Né? É, e aí vai se formando um caminho ali entre a grama e você vai seguindo. É, o cérebro, o cérebro hein, funciona meio dessa forma. né? É, a repetição reforça a alienação. Então é, é dificultoso né, que você sair do caminho padrão.
2: Exatamente, né? O, o exemplo disso, cara, que a gente tem que fazer, quem não assistiu a Matrix, Matrix com essa ótica, é isso, é... é tem tem o, a, a, a cérebro frase lá que não é do Humberto Gessinger, né? Que é o... A dúvida é o preço da pureza, né? Então, tipo, na, dentro é, da Matrix...
0: José, José Saramago, né?
2: Então, é, imagina comigo, assim, ó. imagina comigo, Dentro, você tá na Matrix lá, se você fosse o... É, quem assistiu Matrix vai entender, né? Eu, tá dentro da Matrix é muito mais legal do que a situação do Neil, cara. E quando eu penso no, na situação do Neil, se eu queria estar tá dentro da Matrix e ser ignorante, viver uma vida inteira, ou sair e viver aquele inferno de vida desgraçado, eu preferia estar tá, tá dentro, não é?
1: O Cypher
5: fez isso, velho. Ele saiu do primeiro filme.
2: Entendeu? Brasil, ele
5: morreu, mas ele saiu.
4: É, ele, quis, ele quis voltar, ele quis, né? Exatamente.
2: É, exatamente, <risos> entendeu? E é perfeitamente
0: então,
4: compreensível.
0: E é perfeitamente
2: compreensível, exatamente. é Exatamente. Agora sim... É,
0: e eu lembro assim... É, de, desculpa. Só por,
4: é fazer esse parênteses do Cypher, cara. Que eu acho que é, é bem isso. assim Ele quis voltar e ele não se importava, por exemplo... Só, como que a máquina sabe que o frango tem gosto de frango? Que, qual é o gosto do frango? Porque é tudo... sabe A máquina não sabe, só quem sabe é a gente. Só que a máquina escreveu um código falando que quando o cérebro processasse aquilo... Era frango, então beleza Só que ele não se importava Ele falou, dane-se, eu quero voltar é. Eu quero comer um bife suculento Achando que é bife mesmo Na eu verdade, não me importo, eu ele... quero ser iludido
5: véio. Eu Entendeu? acho então... que o Flávio comentou isso o... o Flávio falou assim Cara, quando você descobre o outro Quando você sai da caverna e volta, você não volta o mesmo e, e o Cypher foi exatamente isso Ele não quis voltar pra Matrix Ele quis voltar como rico e famoso porque mesmo ele sabendo que era uma ilusão, ele não queria ficar na, 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 na merda, né?
2: Uma na fuleiragem. Na... Ele entendeu, ele entendeu que, era, que era só mudar uma variável,
4: bro. Exatamente. Era uma
2: variável <risos> lá, cara. Uma variável, cara. ele mudava a parada.
4: Vou, o valor do, do, a variável é. de dinheiro na conta, né?
2: Exato. Falando é. nisso, sem spoilers do Sagar aí, cara, mas eu, eu tô pra assistir, né? Não posso que eu tô confinado aqui, mas. É... Tinha uma, havia uma versão das Wachowskis, dos Wachowskis na época que era que na verdade o, o ser humano não o ser humano não é a ideia né o ser humano não era o a ideia não era o ser humano ser uma bateria né só uma, é cultura aleatória né não era ser uma bateria né era era ser um processador que faz mais sentido porque nós somos melhores processador do que uma bateria certo era a gente ser um processador, e aí faz total sentido hoje. Hoje é fácil de todo mundo entender, mas para a época, em 99, era muito difícil você assim, explicar que seríamos processadores, entendeu? Porque a gente é, a gente é um baita processador, é... né? Nós cérebro hoje processa...
0: Faz muito mais sentido que bateria, no final das contas. né
2: é, Exato, só que é... não tinha apelo né, para a galera não entender em 99. Hoje é mais fácil a galera entender tal, tudo, né? Não sei se mudaram isso para o último, para o 3 4. Mas eu ouvi esse debate aí, só o. o, o cultura aleatória aqui. Eu cara, sobre Matrix.
4: Que é Sem uma. Que é,
2: que é uma sobre, sobre Matrix, que é uma baita história. E que eu, é o que o Everton falou, cara. É, a própria, é o próprio mito da Caverna, né, cara?
5: Existe uma explicação para isso. Melhorado, né? Nada. Nada.
3: É.
2: Em
5: resumo. Existe uma explicação para isso nos Animatrix. Os Animatrix a, são muito a, a, melhores a, a, do que o Matrix, verdade, por exemplo. Em resumo, para essas
1: 24 pessoinhas que estão aí né é necessário que a gente saia da caverna em busca da luz
5: (risos) e dar banho no Luiz
1: não, o Luiz já tomou banho né, mas é é importante que a gente vá em busca do conhecimento, que que a gente vá nessa busca da luz né, como fala no no mito da caverna, né, que só assim a gente vai perceber o o quanto de possibilidades esse mundo que a gente habita né, tem, né, principalmente as mudanças, o quanto isso vai agregar na nossa vida, se a gente for pensar para o lado da empresa, né, o quanto as mudanças, o Caieiro falou de DevOps, o quanto essas mudanças traz de entrega de valor aos nossos colaboradores, aos nossos clientes, e que a gente está construindo um senso de propósito, né? para que, creio eu, né? percebendo que lá aquela fogueira não é tão legal, né? para que a gente não volte né? para frente da fogueira. né? Então, que a gente busque essa transformação constante em nossas vidas, mudando... Faz o bingo aí, Flávio, mudando o mindset, né? Buscando sempre o lifelong learning. Né? Tem a gente praticando, né? A, é, eu acho bingo.
4: Que é, é, é muito isso, né, Cris? É, é buscar o conhecimento. É, completando o que você falou e adicionando um pouco mais naquilo que eu já tinha comentado, né? Para fazer minhas considerações aí finais. É, é justamente... não necessariamente existe uma solução. Não é porque a sua solução está funcionando e atendendo de repente até a sua necessidade de uma determinada forma que ela é a melhor. Beleza? Pode ser que tenha algo melhor ainda e que vai te dar um resultado muito melhor. Mas você só vai saber se você sair da caverna. Você precisa comparar. Você precisa ter métrica. né? Então, não necessariamente... Às vezes você não está nem vendo a sua dor, o seu problema. Né? E você precisa sair um pouco, e enxergar com uma outra ótica, ver outras ferramentas, ver outras soluções que podem melhorar ainda mais o seu cenário, sua performance, a sua entrega, enfim, e várias coisas. Um pouquinho... Pode ter vários vai... benefícios. Vai Se um
2: na caverna de... tivesse CloudWatch,
4: não, tava, não tinha esse problema. Ah, exatamente. exatamente. É, e, e pegando o gancho de DevOps, é justamente isso: é melhoria contínua. Né? Por isso que ele é o 8, né? é o infinito lá. Certo? A, a gente tem que estar tá sempre melhorando, olhando, sabendo o que está acontecendo, buscando conhecimento e agregando valor. Né? Se não... E tomando a decisão, dá. você vai
2: ou não vai também, né, cara? Quando a gente fala desse mundo de tecnologia, cara aí, aí, aí mudou, porque você tem, cara, é, a, a, você tem a ignorância, mas, mas você não tem a opção da ignorância versus a não ignorância. Você tem a opção da ignorância versus milhares de não ignorâncias e aí você tem que definir cara decidir cara ah, temos aqui os eu gosto muito de usar o CircleCI, que teve um episódio de um cliente aí que os caras velho mano que CircleCI, velho sai fora no final estão usando o CircleCI pra caramba lá mas, mas, mas no primeiro momento eu pensei isso também cara a roleta da tecnologia né o está é... está bebendo. você vai definir a tecnologia ali cara e, e pode ser que ela, que, ela, que seja melhor ficar dentro da caverna para para aquela situação porque pode ser que o adoção daquela daquela nova tecnologia Não seja bacana, não seja bom, não seja legal, né? É é claro que se você tá lá na caverna, vocês estão, vamos porque tivesse incêndio na caverna, beleza? Aí vai um e volta, é o louco, né? Eu botaria uma
1: suruba louca na caverna, velho,
2: Aí é o louco. Aí Aí vem um, é o louco, beleza? É, É difícil acreditar em um, concordo? É muito difícil acreditar em um, cara. Sim. Porque o cara veio lá contando a história do Sr. Cossiá, entendeu? A Circo Cossiá é fera, é muito melhor que Jenkins, tal, tal. É um. Aí, cara, vai, vai outro e volta dois. Aí vai outro e volta cinquenta. É tipo, peraí, né? Aí a história começa a mudar completamente. Quer dizer, o, o mito ali, a história, a história, traz pra gente várias interpretações e várias análises que a gente pode fazer de, de como a gente levar e guiar a vida. Porque a real é que, a princípio, o, o primeira, a primeira... É decisão que a gente toma. Quando a gente vê o cara, se a gente estivesse na caverna, isso é verdade, cara. Se a gente estivesse dentro da caverna e voltasse o cara falando que chegou lá e viu um bagulho top, velho. Que é tipo, mano, tem ninguém entender nada, cara. É, tipo, ninguém ia querer ir, velho. Essa é real. Eu, eu acho que eu não iria querer entendeu? Mas, mas olhando agora com outro prisma, parece muito não querer ir, né? Mas é porque óbvio, é, mais fa... é, é fácil, tá cima, né, óbvio, é fácil. Tá olhando de cima, né, cara?
1: Exatamente. É isso.
2: isso. A... Exatamente. Mas, a nossa opinião é claro, pessoal, não, não deixem de buscar conhecimento, né? Então, né, buscando conhecimento... Não, não é, deixe do quê? De buscar conhecimento. Aí, galera. Ah, garoto.
1: entendi. É... Entendi.
2: Inclusive, temos evento da Escola da Nuvem amanhã, hein, pessoal? Aproveitando é! Que é única... Temos evento da Escola da Nuvem amanhã, né? Com a única é, AWS Community Hero da América Latina. É... A primeira... A primeira da América Latina, a primeira do Brasil, e ainda a única mulher, é, vai participar amanhã. A gente faz um evento bem legal lá da Escola da Nuvem, organizado pelo Felipe Barreto, pelo Felipe Barreto, da, da Solving. É, ele é um dos. Ele é um dos.
1: É um embaçado.
2: Um, emba- um embaçador, um community hero, e um e um dos organizadores da Escola da Nuvem também, dos voluntários da Escola da Nuvem. E ele, cara, ele preparou um evento muito legal, que o último foi sensacional, né? Na verdade, é, cara, não é um evento, uma live, né? Cara, a gente tem lá a Vanicinha que vai apresentar ali e, e, e compartilhar o conhecimento dela, mas depois, todo mundo é, é sugado para salas individuais, onde a gente tem a oportunidade de compartilhar o conhecimento com quem mais precisa. Então, cara, fica, o, o formato ficou animal, eu participei da última, foi sensacional.
1: É isso, Everton, join hein?
0: Eu que agradeço, gente, de verdade, pelo espaço, pelo complemento, pela disposição de todos. Eu sei que foi um tema bem atípico aí. Agradeço pelo espaço que vocês me deram.
1: Nada é atípico. Não existe ignorância, entendeu? Existe falta de conhecimento. Tipo, cara, beleza, vamos lá. É isso aí, vamos falar.
2: A ignorância não é pejorativa, na verdade, esse é É. o ponto. né? A ignorância não é pejorativa. Deixa eu só tirar uma dúvida. E passar um recado. Primeiro recado, cara, eu acho que temas como esse tem que vir mais, a galera tá pedindo pra caramba aqui. Então, Everton, eu acho que esse é o primeiro de uma série aí de cloud filosófica, né? Pra gente trazer um tema muito diverso, muito, de modo geral, diferente do que a gente tem feito. Mas. Que. Que mancada. É, mas que tem que aprender, né? Tá aprendendo. Mas que não só esse assunto de filosofia, como tantos outros podem surgir, tá, pessoal? Então, tanto o pessoal da rede quanto o pessoal que participa da comunidade. Poxa, eu tenho um negócio mó legal aqui que quero trazer sobre física, sobre matemática. Putz, vão trazer, cara, vão ligar, vão conectar. Se não tiver conexão, não tem, não tem problema. O Everton tava super preocupado se haveria conexão e super tem conexão. Mas mesmo que não tiver, cara, conhecimento é conhecimento. Então, a gente tá aqui três vezes por semana. É, para compartilhar conhecimento, tá? Então, fiquem tranqu... Fique, é, Quem tiver qualquer conteúdo, mesmo que não tenha uma conexão direta aí com Cláudio, cloud, ou com tecnologia, vem para compartilhar com a gente, beleza? Não se esqueçam de seguir o protocolo SIC3, né? Que significa sininho, inscreva, curtam, compartilhem e comentem. É importante comentar, não só no chat aqui, pessoal, mas depois, se ficar alguma dúvida que você lembrou, Comenta no chat do vídeo, isso é super importante para o algoritmo do Google, do, do, Google, do YouTube, para que ele prolifere o vídeo para mais pessoas poderem ver e assistir. Fiquem Tem em casa,
1: e estudem. Estudem. Você ouviu mais um episódio da Da
2: Redcast com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios
1: da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.